0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar aqui o Jornal da Record News também no seu celular, em todas as redes sociais, aplicativo, Play Plus, tablet, tudo que você quiser. Além de estar também no, no podcast, você pode gravar e ouvir quando você está né, andando para lá e para cá. Mas claro, aqui em São Paulo, por exemplo, o canal é 42.1 e agora estou sabendo que agora aqui em Santos, ele é 6.1, Santos Barujá, Praia Grande 6.1, que é né, bastante interessante o pessoal que anda nessa região aí. e tanto faz aqui como pé da praia como no Rio de Janeiro como no Recife todo mundo já conhece o Faísca o Faísca é o nosso herói da Record News e agora ele vai comprar um equipamento de combate aí está certo ou não pronto para a guerra o Faísca Mas o que que aconteceu que o Faísca está pronto para a guerra ele vai participar de uma concorrência suas excelências lá de Brasília Querem comprar um conjunto de 15 armaduras, escudo e capacetes? Vamos ter guerra lá? Esses 15 kits vão custar do seu bolso, do meu bolso, a módica quantia de 70 mil reais. Caramba! Mas a bancada do partido dele, que é o PGG Partido dos Gat Gatos também vai se inscrever na tropa e vai entrar lá todo mundo vestido como, como faz. Pergunta para você pensar, como eu: essa despesa é necessária? Ou é a polícia que deve tomar conta dos prédios públicos? Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode mandar aqui para mim pelas redes sociais, da Record Rios, ou usar sempre aí o nosso Zap que a gente sempre mostra antes das lives. Tudo bem? O nosso portal, portal 7com aqui do Grupo Record, lembra lá. Polícia Rodoviária determina a retirada de radares móveis. Atenção, só os móveis e só na, na, na estrada federal. Nas estaduais e nas municipais continua tudo igual. Ok? Tá ok? Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O ex-ministro Antônio Palocci aponta e diz que uma organização criminosa, o PT, recebeu propina de 333 milhões de reais. A Noruega suspende o repasse de milhões de reais ao fundo da Amazônia. Se a Argentina fechar a economia... O Brasil sai do Mercosul, diz o ministro Paulo Guedes. Certamente você viu que o projeto da liberdade econômica foi aprovado, mas ainda tem alguma dúvida. Por isso, hoje, a gente tem perguntas e respostas para as coisas ficarem mais claras. Temos aqui uma boa má notícia. Como assim? A taxa de desemprego caiu para 12%, mas o número de desempregados ainda é de 12 milhões de 800 mil pessoas. Ah! Com quantos quilos de picanha se faz o churrasco? A auditora da Receita pediu 140 quilinhos para liberar a importação. Mas afinal, teve churrasco ou não teve churrasco? O
1: churrasco é na cozinha.
0: A seleção brasileira de futebol vai ser convocada pelo Tite Amanhã. Na sua opinião, o Neymar deveria ser convocado uma vez que é um craque? Ou você acha que o comportamento dele deveria ser levado em consideração? Manda aqui suas mensagens para nós aqui nas redes sociais da Record News. Ou então, se for no Zap Zap, é o 11 São Paulo. 942-128-782. Quando chove muito, o brasileiro diz que chove até canivete aberto. Os ingleses dizem, chove, cats and dogs. Comemora o Faísca. Mas você já ouviu falar em chover plástico? Pega aí o guarda-chuva que a gente vai mostrar. A gaveta do Jornal da Record News. Afinal, aquela cratera em Cajamar, na Grande São Paulo, que comemora 33 anos e ameaça a cidade, quando é que ela vai ser fechada pelo poder público, hein? <risos> Deputado se esconde atrás do voto de bancada para não ter o nome divulgado. O projeto que pune o abuso de autoridade é aprovado na calada da noite.
1: O que a gente faz é do pra ninguém saber.
0: Mas em que situação deve acontecer a votação nome a nome ou por bancada? Vamos explicar. Porcude pede ajuda ao Twitter para entrar no Tinder. Em tempo, Orcude aqui. É o nome do criador desta rede social. Eu não acredito no que eu ouvi. Veja aí a nossa imagem do dia. É esse desenho de uma criança em uma favela do Rio de Janeiro que diz que não gosta de helicóptero porque ele atira para baixo e as pessoas morrem. Jornal da Record News, como sempre, há dois anos, em múltiplas plataforma. Por meio delas você pode nos encontrar em qualquer plataforma da internet e aqui na televisão e cobrar sempre busca de isenção e busca de interesse público. Primeira live do dia, 5 da tarde. Todos os dias você acompanha a gente aí no estúdio do R7.com. Hoje, com a participação da Júlia e também da Jéssica, ok? Não vai esquecer aí do nosso hashtag, para mandar qualquer comentário aqui na, no nosso Twitter. É o hashtag JRnews, facinho de você acompanhar, tudo bem? Bom, o nosso desafio de hoje, então, está aqui já no telão. O nosso desafio é do Monteiro Lobato, lembra ele, né? O sítio do pica-pau amarelo, do narizinho, tudo mais. Monteiro Lobato. Ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma, diz aqui o Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro, o Monteiro Lobato. Bom, foram divulgados hoje novos trechos da relação premiada do Palofi, ex-ministro do Lula e da Dilma. Detalhe, é, essa, essa colaboração foi referendada pelo ministro supremo, o Luiz Joaquim, o Palofi Detalhou uma sessão de atos ilícitos e propinas que chegaram, veja a quantidade de dinheiro, 334 milhões de reais, é o que ele está dizendo. Supostamente arrecadados e passados por empresa, banco e tal, político, partido político, nos governos da, de Lula e de Bolsonaro Sérgio. fala em organização criminosa do partido e aponta as situações ocorridas pelo menos em 12 anos. Detalhe, são 23 apensos, para você ter uma ideia quando de páginas. Relatados por Palocci, passam por grandes obras, contra as doações de Caixa 2 para a campanha eleitoral, liberação de recursos, etc, etc. Tanto o PT como a liderança do partido disse que não reconhece e que o Palocci está mentindo para poder aliviar a barra dele né, e sair da cadeia. É isso que o PT está respondendo. Gilmar Mendes ataca de novo. O ministro do Supremo suspendeu o processo da Lava Jato no Rio, né? por quê? Gilmar, ele, libertador, determinou que o processo fique suspenso até que o Supremo decida se restringe ou não com o compartilhamento das informações daquele Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Lembra dele? Chama COAF. O ministro atendeu o um pedido de um réu chamado Lineu Castilho, no processo de uma operação chamada Cefini. Que língua será essa, Cefini? Acho que é francês, olha que chique. Cefini quer dizer acabou que apura se houve propina em obras do Rio de Janeiro ou ok, não. Ok ou não? Estou me lembrado de um humorista que falava Zé Fini. Zé Fini, Zé Fini. É o Zé Fini, né? na língua lá do pessoal da França. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana uma medida provisória conhecida como liberdade econômica. Mas sempre que um projeto é novo e ele vai mexer com a vida das pessoas, a gente procura dar detalhes do projeto aqui para você... Que quer abrir um pequeno negócio, quer abrir uma sapataria, quer abrir uma, uma oficina de costura, quer abrir uma pizzaria, ou uma quiberia, ou uma hamburgueria. É, não é? Então, para ficar mais fácil, nós temos aqui a explicação do Gustavo, para que a gente possa entender melhor. Gustavo, essa decisão na Câmara foi unânime ou não, Gustavo?
2: Olá, Heródoto. Para variar um pouco, não foi unânime. Como sempre, deputados subiram à tribuna e caminharam até o microfone de aparte para criticar e defender a medida provisória.
1: Isso é fazer a trabalhadora doméstica a. Ah trabalhador do telemarketing, aqueles mais marginalizados trabalharem domingo, não receber hora extra e isso é sim, nos remete a tempos da escravidão que não queremos nem aceitaremos que voltem mais. É incrível o preconceito
3: o desprezo com o povo negro do Brasil, com aqueles que foram escravizados por parte dos que hoje querem retirar de pauta a medida provisória que justamente liberta o povo brasileiro dos grilhões do Estado, garante desenvolvimento econômico, garante trabalho, garante emprego, garante liberdade. Obrigado.
2: Mas a impressão que fica é que eles falam de uma forma mais difícil para a gente não entender mesmo. Por isso surgem algumas dúvidas. Por exemplo, você terá que trabalhar aos domingos? Não necessariamente seu patrão vai mudar sua escala de trabalho, mas saiba que isso agora é possível para qualquer categoria profissional. Na prática, a regra já existia para algumas profissões, como garçons, médicos e jornalistas. A diferença é que a medida se estendeu a outras categorias. Vai lembrar que o trabalho no fim de semana deve ser compensado com uma folga em dias de semana. A marcação de ponto e as horas extras vão deixar de existir? Não. Tanto a marcação de ponto quanto as horas extras continuam existindo, mas algumas regras para a marcação de ponto vão mudar. Agora só empresas com 20 ou mais funcionários precisam registrar o horário de entrada e saída dos funcionários. Antes, eram a partir de 10 funcionários. A carteira de trabalho azul vai deixar de existir? Aos poucos ela vai sim. A medida provisória determina que novas carteiras de trabalho sejam emitidas pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. A carteira em papel será a exceção, mas nada muda a princípio para você que já tem a carteira azul. Quando as novas regras passam a valer? Na teoria, o projeto já entrou em vigor na data em que foi editado pelo Palácio do Planalto no último dia 1 de maio. Mas na prática, governo e empresas estão esperando a aprovação no Senado e a sanção do presidente Jair Bolsonaro para efetivar as mudanças. A ideia da medida provisória é tornar as coisas mais simples para quem gera emprego. Agora, Heródoto, você acha que as pessoas vão se acostumar a não ter mais aquela carteira azul de
0: trabalho? Olha, como o Gustavo disse, as pessoas não vão, ser, não, vão, não vão se acostumar por enquanto. Por que razão? Essa carteira de trabalho aí de capim azul, eu tive também, ela foi criada, foi desenhada em 1942. 1942 eu nem era nascido, só para você ter uma ideia como é velho isso aí. É na época da ditadura do Vargas, período da série T, da consolidação das leis do trabalho. Então, logicamente que as coisas estão mudando né? e há necessidade também da gente fazer uma adaptação. A não sei quem foi que falou, né? é, os que sobrevivem não são os mais fortes, são aqueles que se adaptam, não é assim? Foi o Darwin. A Força-Tarefa da Lava Jato se manifestou hoje em um projeto que você viu antes aprovado aqui no jornal, que define o quê? Crime de Abuso de Autoridade. O pessoal da Lava Jato trata-se de um retrocesso no combate à corrupção. Ele foi aprovado ontem à a noite, um a gente mostrou aqui, e aliás a votação foi simbólica. Né? E o texto considera crime, entre outras coisas, por exemplo, decretar uma, conduz, uma condução, a leva, pessoa a levar de maneira coercitiva à força, antes de intimar a pessoa a comparecer ao juiz. E prevê, em alguns casos, pena de prisão para promotores e juízes. Bom, ontem, a gente mostrou aqui ao vivo. Teve um sururu lá na Câmara. Por que razão? Porque o projeto, na hora de ser votado, alguns deputados quiseram levantar a mão e dizer não quero votação homem a homem ou mulher a mulher, ou seja, votação nominal. E outro grupo disse não, 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 não quero botar meu nome aí no painel. Vão fazer uma votação por bancada. Agora, tinha ou não tinha número suficiente de parlamentares pedindo para que a votação fosse nominal. Quer ver? Dá uma olhadinha o que aconteceu ontem.
1: Aprovado. Votação nominal, presidente. Verificação. Nominal,
0: não, não tem 31 mais... braços levantados. Eu tô não tem,
2: tem muito mais não de 31. Tem. Muito não mais, 31. Ter... Muito tem. mais não presidente. Está
4: Aprovado. 30
2: folhas de votação nominal, presidente. Respeito ao regimento, presidente. Respeito ao regimento interno, presidente.
4: Tem os destaques. Se, a, se tiver 31, um braço levantado nos destaques, Mateus, eu vou dar um nominal. Para mim não Mateus, tem problema. Mateus, sempre cumprindo o regimento. Não tem, deputado, não bem, tem. Eu estou olhando, Não tem Quando eu cantei, não tinha 31, 80 São mais de 80 pontos, presidente. Deixa, deixa eu só explicar aqui as coisas. Todo mundo cobra o cumprimento do regimento. Alguns reclamam do regimento. Mas, de forma democrática, usam do mesmo regimento. O que eu quero dizer é que o requerimento que a deputada do Novo apresentou é um segundo requerimento em cima de um primeiro requerimento que o Novo já tinha apresentado. E é por isso que nós fizemos a votação de dois requerimentos de obstrução de forma pausada, com calma, e ninguém pediu verificação. Então, o Novo já utilizou os seus requerimentos de forma democrática. Então, eu não poderia aceitar um requerimento com assinaturas porque eu não tenho nem como comprovar que os deputados estão no plenário. Quando eu pedi o resultado da votação, não tinham 31 braços levantados. Espera aí, gente, vamos lá, vamos lá. Se é uma votação séria, a gente não quer aqui não é nenhum fugir na votação. Entendeu? Se em algum próximo destaque tiver mais de 31 braços levantados, é um direito regimental Desse grupo de deputados De ter o direito de votação nominal E será concedido Não há acordo dessa presidência com ninguém Para descumprir o regimento da casa Todos sabem que eu não tomo nenhuma decisão Sem a orientação do secretário-geral Porque é uma proteção Da minha presidência E de cada um dos deputados dessa casa
0: Por que será que os deputados não levantaram a mão, hein? Para não ter o nome colocado no painel Será que é isso ou não? Não sei, é só... Uma ilação aqui. Na reforma da Previdência, todo mundo teve que levantar a mão, foi nominal. Aí não. Isso aí. Para você pensar. Mas vamos explicar o seguinte. Quando é que a votação lá deve ser nominal ou quando é que é por bancada? Ok? Gentilmente conosco, o professor Armando Rovai, que é professor especialista em Direito Administrativo do Paquenza, aqui em São Paulo. E ele está gentilmente aqui conosco. Armando, dá para a gente ver o Armando? Ah, está aqui.
5: Olá, Armando. Olá, Armando. Como um vai Heródoto? Tudo, tudo bem? bem?
0: Obrigado pela pela gentileza.
5: Obrigado você pela oportunidade.
0: Tá, Armando. O pessoal do Partido Novo, que queria que a votação fosse nominal, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal hoje. O Supremo pode, tem poder, nesse caso acate o pedido, de fazer a votação voltar lá para a Câmara e ser nominal e não como
5: com bancada. Olha, depende tudo do que é tratado em termos de regimento interno da, da própria Câmara. Tudo vai depender do que a Câmara trata a esse respeito. De todo jeito, o que tem que ser levado em consideração é que é, o Supremo pode vir a deferir uma medida liminar no fruto de um mandado de segurança em razão do descumprimento de uma regra legal. Então, nós temos que analisar, primeiramente, se há própria Câmara dos Deputados tem no seu regimento a obrigatoriedade ou não da identificação de cada membro, cada deputado, acerca do modo como vai votar. Então, você tem dentro desse cenário algumas formas específicas que são tratadas que, tratam, que regram justamente o, as formas que serão é, tratadas como o, o, a, o elemento de julgamento. Agora, Armando, onde é que está estabelecido? É no regimento interno,
0: em alguma lei, que a votação ou é nominal ou é por bancada? Onde é que está estabelecido isso?
5: É estabelecido conforme a natureza jurídica daquilo que é tratado a ser votado. Quer dizer, se você tem determinados assuntos que dependem é, de, uma, de um assunto, como vamos pegar um exemplo extremo, estado de sítio, ou vamos pegar um exemplo extremo, que se trate de suspensão de imunidades, essas questões elas são tratadas no regimento interno da Câmara de modo que os deputados não precisam se identificar. Agora, outras questões, dependendo da natureza jurídica do assunto, pode já ser tratado de forma onde há identificação ou, às vezes, dependendo ainda, Heraldito, a própria votação se dá de uma maneira é, formal, protocolar de maneira que se crie elementos para que a bancada decida e o presidente da Câmara coloca formalmente em votação, mas, por exemplo, escolhe que a, a maneira de que, se, que a votação se dará é através dos deputados que são concordantes com determinada matéria, permaneçam sentados e os outros se levantem, quem é discordante. E aí você acaba tendo uma forma também protocolar de se estabelecer uma norma de votação dentro da Câmara.
0: Agora, o Rodrigo vai diz é o seguinte, se tivesse 31 braços levantados, seria nominal, deputado por deputado. Mas, num plenário como
5: esse, como é que você sabe se tem 31 braços ou não? Tem que ter, você tem que pedir para o secretário da mesa fazer a votação, é fazer uma contagem ali, de modo a trazer esse número ao presidente da Câmara, que está presidindo a mesa de debates.
0: Hum, entendo, tá certo.
5: Bom, mas é no olhômetro, né? Desculpa, não ouvir, Herói.
0: É, é no olhômetro? Ele olha lá para o plenário? É no plenário.
5: olhômetro, não. Você faz uma contagem, é algo é, que não é tão comum, dependendo... Veja, você tem que ter em mente que você está dentro de um sistema totalmente formalizado. Então, você tem regras a serem cumpridas, mas determinadas situações te obrigam a tomar medidas que facilitem ali a pluralidade dos desejos daqueles representantes do povo, no caso os deputados.
0: Perfeitamente. Armando, muito obrigado por atender aqui o jornal da Record. Muito grato. Muito obrigado, Herói. Então, um abraço. Igualmente. Professor Armando Rovai, professor especialista em Direito Administrativo do Mackenzie. Aí eu pergunto para você. Uma, um caso como esse, deveria ser votação nominal, um por um, ou deveria ser como eles fizeram ontem aqui, que eu mostrei para você aqui ao vivo, por bancada? Gostaria que você opinasse sobre isso. Qual é a avaliação que você faz disso? Okay? Se, né? E por que se vota desse jeito? Haja vista que, logicamente, eu não sei como o meu deputado federal votou. Você também não sabe. Né? Uh, agora, o Supremo Tribunal Federal está tá, tá examinando o pedido do Partido Novo e vamos ver o que vai acontecer. Se houver qualquer mudança, logicamente, a gente volta a informar para você. Tudo bem? Bom, nós vamos aqui para a nossa primeira live. Está aqui o nosso zap zap para você escrever aí, que é o São Paulo 011-948-128-782. Amanhã o Tite convoca a seleção brasileira de futebol. Na sua opinião, deve convocar o Neymar ou não? Claro, o Neymar é um craque. Tudo bem. Agora, e aí? E a questão do comportamento? Entra nisso ou fica de fora? Não sei. Vamos opinar? Vamos para a live. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou hoje sobre a situação da Argentina. E chegou a dizer o seguinte, você vai ver agora. Ele disse que o Brasil pode deixar o Mercosul Caso a chapa, liderada por Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, decida fechar a economia do país.
6: A total, o país para está parado, precisa que o seu é o povo antigo brasileiro.
0: É, o jeito dele falar também é um jeito assim bastante direto Bom, contra a vontade dos Estados Unidos A justiça do Reino Unido em Gibraltar Liberou um petroleiro iraniano que estava lá preso, lá mais ou menos um mês As autoridades locais receberam a seguinte garantia Olha, o navio vai sair, mas não vai levar petróleo para a Síria, não pode fazer isso Por sua vez, o Irã não liberou um navio britânico Que está lá perto do Irã mas por que há por trás dessas apreensões? Então é o seguinte: primeiro, queria saber onde é que é o Segundo, queria saber qual é a confusão lá. E eu nem sei onde é que fica esse estreito de UNOS. Mas o professor Alexandre Guerrara, que é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marcos, gentilmente está aqui conosco. Alexandre, eu queria pedir, por favor, que você viesse aqui no mapa, para eu poder me achar, porque eu vejo aqueles mapas e fico completamente perdido. <risos> Tudo, bem. Tudo bem? Então vamos primeiro mostrar o seguinte aqui: vamos lá. Dá para a gente botar o nosso mapa aqui para ver, beleza ou não? Aqui. Bom, primeira coisa, deixa eu, eu ver se eu me encontro aqui. Esse aqui é o Oceano Atlântico, esse aqui é, é o Mar Mediterrâneo, a Espanha está aqui, Portugal está aqui, é belo Portugal, tem bom dia aqui. Aqui está o norte da África, muito bem. Esse aqui é o Estreito de Gibraltar, é isso? Exatamente, é onde fica o espaço que é
7: dominado atualmente pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Né? Então, Apesar de ser próximo da, da Espanha, o Estreito aqui abaixo da, da Espanha, mas é o Reino Unido que domina... Esse território E foi aí que
0: foi apreendido o navio iraniano. Tá, bom. Então, se o navio quisesse ir para a Síria, ele tem que passar por aqui, pelo estejo de voltar, a travessão Mediterrâneo e ir embora lá para a Síria, não é isso? Exatamente.
7: Mas como existe agora né, as sanções que foram impostas pelos próprios Estados Unidos para tentar evitar né, os apoios que é feito ao Bachar Al-Assad, que é contra né, a posição norte-americana, esse navio, então, foi é, parado aí pelo Reino Unido as sanções que são impostas internacionalmente pelos Estados Unidos, e o Reino Unido é aliado aos Estados Unidos. Então, isso acabou
0: fazendo com que o navio fosse preso nesse, nesse estreito. Nesse estreito. Tá. Agora, pergunta o seguinte. É, há uma resolução aqui da União Europeia, Espanha e Portugal fazem parte, de não permitir que navio passe por aqui com carregamento de petróleo para ir na Síria, não é isso não? Sim. Porque está em guerra civil a Síria. É, Ou está, lá.
7: É, tá, o conflito e, em particular, assim, nós temos dois interesses importantes ali, um, de um lado, nós temos a Rússia, que apoia o Bashar al-Assad, e de outro lado, os Estados Unidos, que é contra o Bashar al-Assad. E aí, por quê? Porque os Estados Unidos entendem que a Síria tem apoiado eh, ações terroristas, então é contra
0: a Síria e tem imposto algumas sanções que os europeus têm também apoiado. Tá, bom, mas teve represária, eu não sei se é represária. Vamos sair aqui de Gibraltar, ó, e vamos até lá, o, até, até aqui, tá aqui, ó. Então, nós estamos aqui, Gibraltar. 6 mil quilômetros para cá, ó, em direção ao leste, está certo? Leste, hum. né? Por acaso a Síria está aqui, ó. olha a Síria Sim. aqui, o Iraque. Aqui é o Golfo Pérsico e aqui tem um estreitinho você está vendo aqui, chamado Estreito de Hormuz, esse pedacinho aqui. Exatamente. Bom, e aí, o que é que os iranianos fizeram aqui?
7: Então, o grande problema aí é que, assim, esse Estreito de Hormuz, quando os navios vão passar por esse estreito, é um estreito que tem a soberania do Irã.
0: Então, quando eles passam para ali, eles estão passando por, por, por águas iranianas. A, a, a soberania, vamos decretar, isso aqui, mais perto para ele poder entender. É. Então, a então, o navio para passar aqui tem que ter autorização do Irã?
7: Então, na verdade, o Irã, neste momento, ele tem é, aceito, vamos dizer assim, um acordo internacional que permite que os navios passem por ali. Só que esse acordo foi assinado pelo Irã, mas não foi homologado, não foi internalizado esse acordo. Então, na prática, não existe o um acordo, mas o Irã de boa fé tem permitido até agora, até recentemente, a passagem por esse estreito. O problema é que agora existe uma tensão entre o Irã e os Estados Unidos, e aí, por consequência, acaba envolvendo os países, inclusive o Reino Unido, como a gente está vendo, que
0: acaba criando tensões importantes nessa, nesse estreito. Tá, agora, essa roça que nós estamos mostrando aqui, Golfo Pérsico, passa então por aqui pelo estreito onde foi preso o um navio da Inglaterra, de bandeira inglesa, aí ele sai aqui para o Oceano Índico. É importante? Passam muitos navios petroleiros por aqui ou não? Sim, boa parte do petróleo consumido no mundo passa por esse estreito. Passa
7: por aqui? Por aí. Qual, por que, que agora está sendo um problema e por que, que os Estados Unidos, vamos dizer, tá um pouco afastado dessa situação? Porque os Estados Unidos está se tornando independente em relação ao petróleo. Então, os Estados Unidos foi um importante é, garantidor do tráfico nessa, nesse estreito de um mundo. Eles estão saindo do petróleo? Os Estados Unidos está ficando independente. Independente? É. Agora, com o xisto, que eles vêm explorando lá, isso está dando uma independência e a perspectiva é que já em 2020 eles deixam de ser importadores de petróleo para ser exportadores de petróleo. Então, com isso, os Estados Unidos, que desde lá do final da Guerra Fria, de 89, tem começado a questionar a participação dos Estados Unidos na garantia né, de alguma, algumas questões internacionais. E, principalmente, com o presidente Trump, ele não, não vê os Estados Unidos como o responsável para garantir a passagem por esse petróleo, que não é mais para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai ficar independente. Então, isso faz com que os Estados Unidos tenha um afastamento do interesse dele em relação a essa região e isso acaba gerando
0: aí alguns problemas. Agora é o seguinte, os navios então, saem daqui, pegam petróleo aqui no Irã, pegam petróleo no Qatar, no Kuwait, todos isso aqui de Arábia Saudita, né? E Sim. Eu vi, por exemplo, petroleiros japoneses, o, petroleiro japonês, o Japão depende muito do Sim. petróleo, isso? passam por aqui e vão embora. Ah, não só o
7: Japão a China não também só o Japão, perdão. a China também e a China é um país que está neste momento, contenção tensões com os Estados Unidos a guerra comercial então os americanos perguntam bom por que que eu vou proteger esse local o tráfico de petróleo em que um dos beneficiados é a China que está neste momento em contencioso com eles entendo agora
0: a discussão então aqui com os Estados Unidos não era só por causa dessa passagem parece que já tinha uma confusão anterior por causa do acordo nuclear o que que aconteceu é,
7: exatamente que os Estados Unidos no primeiro momento, o que nós entendemos é que Unidos tentava forçar o Irã, o presidente Trump em particular, a ter um acordo mais favorável em relação a esse acordo nuclear. O Trump dizia que não confiava neste acordo, então tentou pressionar para que tivesse um acordo mais benéfico em relação ao Irã, só que o Irã acabou é, não aceitando também essa pressão. Os países europeus tentavam garantir de alguma forma uma certa relação com o Irã, o próprio Reino Unido, os países europeus, para evitar que houvesse um aumento da tensão das tensões internacionais porém o que a gente percebe e aí é uma interpretação que também se tem é que o Irã de fato tem sofrido economicamente com as sanções norte-americanas e que eventualmente essas ações do Irã agora neste exterior de Hormuz é tentando fazer com que os Estados Unidos e os outros países da comunidade internacional diminua esse essa pressão contra o Irã e aí ele possa retomar então porque as exportações de petróleo do Irã têm caído também significativamente em função
0: das sanções norte-americanas agora o Irã Está aqui, ó, esse é enorme. Ele está no... Eu posso considerar ele no Oriente Médio, né, ou não? Sim, sim. É, que tipo de, de, de governo tem aqui? É um governo democrático ou... É, um, é, um... é, a gente pode chamar de um governo teocrático. Teocrático. Né? Em
7: que a religião está muito relacionada a, ao governo, tem uma relação muito forte né ah. entre
0: o governo. E, então, não é democrático, nesse sentido. É teocrático. Teocrático. Porque parece que a última palavra, então, é dada pelo chefe da religião local. Exatamente. Que é o... Caminei. caminei. É, é isso ou não? É, acho que agora não está É, eu porque, caminei. É. Atualmente eu caminei. É. Pelo menos eu estive lá, eu não caminei. É. É. Então, essa. Bom, e aqui, doutor... Então não é uma democracia. Hum. Aqui eu tenho a Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos. É, é democracia ou não? Também não é uma democracia, mas é importante, porque
7: <risos> ah, uma vez que aquele ela estreito seja é, interrompido, ah. está se criando canais ou oleodutos né, que permitam que o petróleo daquela região venha para águas mais favoráveis e não ter que passar para aquela região. Então, a Arábia Saudita é um aliado importante é, em relação à exportação de petróleo para evitar que esse petróleo tenha que passar por ali
0: pelos navios. Sim. Bom, essa região, então, que você me disse que posso chamar do Oriente Médio, é uma região com constante tensão, não é isso? Sim. A Arábia Saudita de um lado, o Irã do outro lado, uh, também tem aqui Israel aqui, tem tensão com o Líbano, tem tensão com a Síria, com o Iraque já não mais. Mas uh, com o Irã com certeza, não é isso o Irã, ou não? Com certeza. É, Irã? A questão nuclear é uma questão muito importante, né? E o ponto
7: que eu acho que devemos levar em consideração é que não apenas temos um plano de tensão com em Irã, mas existe hoje é, atores internacionais ou líderes de, go de governos que são muito radicais, muito nacionalistas, né? que têm uma questão que é econômica, que os países estão tentando proteger a sua economia e com isso gera tensão, protecionismo,
0: como a gente tem visto aí.
7: E, neste caso, além da questão econômica, existe a questão estratégico militar, que também
0: é importante. Dá para aproximação mais uma vez o mapa aqui do Irã? Eu queria mostrar só uma curiosidade aqui. Aproxima ele um pouquinho mais para mim aqui, se vou chegar mais pertinho aqui do Irã, como estava, deixa eu ver aqui, tal, tal, tal. Se puder aproximar só um pouquinho, só uma, uma curiosidade aqui, ó. Aqui está a cidade de Xiraz,
7: uhum.
0: da onde vem aquela uva que se faz o vinho. Oh, oui. <risos> eu estive nessa cidade aqui, ela é chamada de a cidade dos poetas e das flores. Então eu vim de Teherã, onde é que está? Aqui está a segunda cidade... É, tá aqui ó. Eu vim de Teirã até aqui e depois voltei para cá Andei mais ou menos 900 quilômetros de carro Então eu conheci um pouquinho o interior aí do Irã Não tem nada aqui, que... Perdão, lembre os Estados Unidos Nada, sabe? Hum. Com exceção de... Petróleo Coca-Cola Coca-Cola Entendeu? Hum. Nos bares, nos postos hum. Tinha Coca-Cola Fiquei impressionado, meu hum. A única coisa americana que estava lá Era Coca-Cola O resto não tinha nem chip, nada nada hum. Coca-Cola sim <risos> Professor... Obrigado. Eu que agradeço. Muito graças, viu? Muito graças. E aguardamos que diminua as tensões. Claro, lógico, claro. Para prover a paz com a humanidade toda. Ok. Muito obrigado. Bom, aqui conosco, você uma bela aula. Você vê como é que é? Até o professor no homem da aula. Professor Alexandre Herrera, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ok ou não? Ficou claro, eu acho? Ficou bastante claro, bastante didático a explicação dele. Detalhe. Se você pegar... Antigamente, o avião que ia de São Paulo para o Rio de Janeiro... todo turma do Rio também sabe disso. A gente chamava ponte aérea. Vou pegar uma ponte aérea para o Rio, vou pegar uma ponte aérea para o São Paulo. Os aviões saíam a cada meia hora. É verdade que eram uns aviões meio né? antigão. O Eletra aí. o pessoal conhece aí. Bom, aí ficou muito caro. Mas agora parece que vai ficar mais barato. Por quê? Porque entrou mais uma empresa aérea na rota. Então, aquele cartelzinho agora ficou um cartelzão maior e mais... O preço da passagem de avião caiu tanto que está competindo com o preço da passagem de ônibus.
8: Dá uma olhada aqui no texto do Lucas Belo. Aumentada e lucrativa do mercado brasileiro e a quarta do mundo. A rota aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo já foi também uma das mais glamourosas. Viajar entre as cidades de avião pela chamada Ponte Aérea, criada em 1969 por três empresas de aviação, era muitas vezes um luxo. Sabia não? Agora, a rota voltará a ter preços mais baratos como acontecia até recentemente. Com a entrada da Companhia Aérea Azul, haverá um aumento na oferta de voo entre as cidades, o que vai derrubar o preço das passagens. A Azul anunciou no começo desta semana que vai operar na chamada ponte aérea com 32 voos diários entre os aeroportos Santos Dumont e Congonhas, os mais centralizados de Rio e São Paulo. Tudo isso a partir do dia 29 de agosto. A Azul herdou a maior parte dos horários deixados pela Avianca, que faliu no começo do ano. O presidente da Azul, John Rogerson, prometeu que os preços iniciais das passagens vão ser de R$ 99,00 por trecho, isso sem conta da taxa aeroportuária. O preço é muito parecido com aquele cobrado pelas empresas de ônibus.
3: Nós estamos esperando mais de que 10 anos para entrar na ponte aérea. Finalmente vamos ter serviço da Azul na ponte aérea. Já na primeira semana baixou a tarifa 42%. Então, ter mais concorrência nesta rota só vai ganhar o consumidor.
8: E a queda dos preços já pode ser encontrada em algumas pesquisas de passagens a partir de setembro. De acordo com o site de busca de viagens Kayak, o preço médio das passagens aéreas entre o Rio e São Paulo caiu quase 42% um dia após esse anúncio da Azul. O preço médio de Congonhas para o aeroporto Santos Dumont passou de R$ 610 para 354. Já o trecho entre Santos Dumont e Congonhas caiu de R$ 478 para R$ 322. Reais. Viajar entre as duas maiores cidades do Brasil ficou bem mais fácil.
0: Mas ainda assim tem pouca companhia aérea. Precisa ter mais companhia aérea para ter mais concorrência. Se tiver concorrência, o preço não cai, como você sabe. Ainda é pouco. Ainda é um cartel, porque são quatro grandes empresas. Eram três, agora são quatro. Né? Todo mundo quer esse pedaço aí de Santos Dumont Congonhas, porque, obviamente, é a rota é de é maior densidade de passageiros. Você vê, uma única empresa, 30 e tantos voos por dia. É ou não é? Então, todo mundo quer botar a grana no bolso. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje, ah, divulgou a retirada, determinando a retirada, de radares móveis, atenção, das estradas federais. A suspensão foi aplicada e publicada, logicamente, pelo Diário Oficial, mas não tinha data para começar a valer. A medida, como você sabe, atende a um decreto do presidente Bolsonaro. E atenção, não vale para radar fixo, hein? Eles vão continuar funcionando. E nem para rodovias estaduais e municipais. Segundo o governo, a suspensão só vai terminar depois que o uso dos radares móveis for reavaliado pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Aliás... Isso aí é uma, uma promessa de campanha feita pelo candidato Jair Messias Bolsonaro para os caminhoneiros na campanha eleitoral. Tudo bem? É, é isso que ele está fazendo. Bom, nós temos mais uma live aqui para você opinar, como opina sempre aqui, na, sobre qualquer assunto, em live das 10 também hoje. Mas vamos opinar então em relação à seleção brasileira de futebol que o Tite convoca amanhã. Vamos já. Olha, uma auditora da Receita Federal no Paraná foi condenada... Há quatro anos de cadeia, sabe por quê? Ela queria uma propina. Qual era a propina? Ela queria 140 quilos de picanha. Dava 140 quilos de picanha e ela deixava importar uma quantidade enorme de picanha. Lourdes Medeiros dos Santos também perdeu caro, lógico. E teve direitos políticos caçados. De acordo com a nota lá de importação, o carregamento, sabe quanto é que era? De 24 toneladas. Né? A auditoria queria só 10 para fazer um churrasquinho com os amigos. O valor dos 140 quilos, 140 quilos, ultrapassava 5.500 reais. Ela vai poder recorrer em liberdade. Aí eu estava fazendo a conta aqui, o quilo da picanha sai mais de 30... Quanto sai o quilo da picanha? Alguém sabe aí ou não? Esse aqui custava 30 reais. Está bom o preço? 30 reais? 32 reais. O, o Henrique aqui, que é churrasqueiro profissional, sabe? 32 reais. Mas o que acontece? De qualquer forma, eles estavam... É, sonegando o imposto, não é isso ou não? Vamos ver onde seria colocada essa grana aqui no nosso impostômetro. Olha só, desde o dia 1 nós já colocamos lá na cesta dos governos, municipal, estadual, federal, a quantidade de um trilhão e meio, estou arredondando, um trilhão, um trilhão e meio de reais de imposto, tá certo ou não? Agora, como eles sonegaram a grana, vamos mostrar também o sonegômetro aqui também que você pode ter acesso é sonegômetro.com.br, o pessoal já deixou de recolher 389 bilhões de reais de imposto. Esse 389 podia ser para a estrada, para a ponte, para a escola, para posto de saúde, saneamento básico, mas o pessoal não paga. Bom, embora, embora alguns brasileiros desejem comprar a casa própria, essa ainda não é uma realidade. No Brasil, por exemplo, o número de pessoas que moram de aluguel é muito grande. Agora, fora do Brasil também não é muito diferente. Por lá, as pessoas também, em vez de comprar, preferem alugar. Mas alguém já se perguntou o seguinte: quanto é que custa, quanto é que custa o um metro quadrado um aluguel? Veja aqui no texto da Jéssica Veloso. Muitas pessoas
2: até já desistiram da ideia de passar anos e anos pagando o financiamento de uma casa. A única alternativa encontrada é o famoso aluguel. Aqui no Brasil, por exemplo, os valores variam de um lugar para o outro. Mas, na média, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados em São Paulo, por exemplo, custa em torno de R$ 1.800 por mês. Enquanto o salário mínimo nacional não chega nem a R$ 1.000, ou seja, não paga o aluguel. Se o inquilino não pagar, o
6: juiz me dá uma liminar de despejo e o inquilino só não sofre o
2: despejo se pagar em 15 dias todo o débito. Fora do Brasil, algumas famílias também costumam alugar casas. Nos últimos 10 anos, muitas empresas investiram em grandes áreas residenciais e tudo isso influenciou o aumento dos aluguéis de moradias. Paris está no topo do ranking de aluguéis mais altos da Europa. Se alguém decidir alugar um apartamento de 50 metros por lá, vai pagar o equivalente a 6 mil reais. Oh. O valor é realmente alto, mas o salário mínimo na França está em torno dos 6.600 reais. O que muda lá é que normalmente as pessoas ganham mais de um salário mínimo. Londres disputa com Paris o título de aluguel mais caro da Europa. O preço médio de um apartamento de 50 metros na capital britânica... Custa atualmente R$ 4.300. O preço aumenta de acordo com o lugar e o tamanho do imóvel. Mas um londrino gasta em média 31% do salário para pagar o aluguel. Eles recebem de remuneração mínima em torno de R$ 15.400. Já em Berlim, na Alemanha, quase metade da população vive de aluguel. Em um apartamento de 50 metros é cobrado o equivalente a R$ 3.000 por mês. De acordo com pesquisas, os aluguéis em grandes cidades da Alemanha são relativamente baixos na comparação com outras metrópoles europeias. E levando em consideração que um alemão recebe de salário mínimo o correspondente a 6.600 reais, ele consegue pagar o aluguel sem comprometer todo o dinheiro. Mas o país da cerveja ainda não é muito procurado por estrangeiros para se viver. Atualmente, as pessoas querem ir mesmo para Portugal. Nos últimos 10 anos, o país se tornou um dos destinos mais procurados da Europa. Sabe quanto custa o aluguel de um apartamento com 50 metros quadrados por lá? Sai em média R$ 2.600, enquanto o salário mínimo está em R$ 2.650. Já na Espanha, os preços são bem parecidos com os da Alemanha. Após a crise imobiliária que abalou o país a partir de 2008, cada vez mais os espanhóis passaram a viver de aluguel. Para conseguir um apartamento de 50 metros, se paga mensalmente R$ 2.500. Por lá, o salário mínimo é de R$ reais. Apesar de todos esses valores, a diferença está em quanto se ganha em cada país. Será que o Faísca já decidiu onde ele quer
0: morar? Você viu aqui, ó? quando você fala proporcional ao salário mínimo, o nosso é mais caro. A gente pegou como São Paulo, mas precisa ser qualquer estado brasileira. O nosso é mais caro porque o nosso salário mínimo não chega a R$ reais. E o aluguel é 2.800 que eu vi agora há pouco. Você precisaria de quase dois salários mínimos para poder alugar um, um, 50 metros quadrados. Em outros países aí, com metade do salário mínimo, você aluga. Percebeu aí ou não? Bom, mas já que nós estamos falando de... Vamos falar agora de coisa grande, né? 50 metros quadrados. Imagina agora uma mansão. Vai, que? vamos falar do Maluf? Não. Vamos falar do Abdel Maci? Não. Não vamos falar de uma mansão digna do tio Patinhas. No Porto. Para um político condenado a cumprir pena, manciliar em casa. Pensou você ficar preso na casa dele lá? É que essa mansão está à venda. Foi o que sobrou da falência de um banco chamado Banco Santos. Se você tiver interesse em comprar, né? A comprar a mansão,
8: siga aqui os passos da Neide Martingo. Tanto luxo e abandonado. Esta é a humilde residência do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, dono do Banco Santos. A entrada já causa um impacto. Uau! Wow. Isto é só o começo. A casa impressiona. Ela foi arrematada em um leilão por 23 milhões de reais. Uma pechincha, perto do preço inicial, de 76 milhões de reais. Ainda mais porque o comprador não honrou o pagamento e a mansão terá que ir a leilão novamente. A dívida do banco Santos chega a um bilhão e meio de reais e o dinheiro conseguido com a venda do imóvel vai para os credores. Por enquanto eles só acumulam prejuízos, já que precisam pagar mais de 70 mil reais por mês para manter a mansão em ordem. Na verdade, desde 2011, quando a família de Edemar Cid Ferreira foi obrigada pela justiça a desocupar o imóvel, a mansão a mansão foi a leilão várias vezes. Tudo na mansão é grande e luxuoso. Instalada em um terreno de 12 mil metros quadrados, a residência com 50 cômodos tem quase 5 mil metros quadrados de área construída. São duas piscinas, uma adega que pode abrigar 5 mil garrafas de vinho, duas bibliotecas, uma enorme academia de ginástica e uma vista panorâmica da cidade, com os páreos de domingo do Jockey Club de São Paulo em primeiro plano. Não. O lugar tem ele ponto, os vidros e algumas das paredes são blindados. Há mármores nas paredes, tem sauna, três elevadores e algumas extravagâncias, como o tapete com pele de leão.
6: Saída pela esquerda.
8: Só o closet da mulher do banqueiro tem 40 metros quadrados. A mansão, nos tempos áureos, tinha peças de arte por todo lado. Hoje, está à espera de um novo dono que possa pagar por tanto luxo. Se
0: você tiver, então, custa 20 milhões de reais aí o preço mínimo dessa mansão. Vale de 70. Foi aprovado aqui pelos deputados de São Paulo um projeto de lei que permite às gestantes escolherem entre cesariana e parte do normal na rede pública de saúde. Agora o projeto vai ser avaliado, pode ser uh, sancionado ou vetado pelo governador Dória. A proposta prevê que a mulher faça a escolha na rede pública de saúde e opte pela cesárea após a 39ª semana de gestação. Mesmo antes de entrar em um trabalho de parto e sem indicação clínica, é a opção dela. Hoje, na maioria dos casos, cesariana só é feita no SUS, quando há indicação médica. O Brasil tem uma taxa de 55% de cesarianos. O indicado pela Organização Mundial de Saúde é de 15%. Essas mulheres optarem, lá, ah, aí, aí está, ok? Então, essa é a notícia. Vamos à nossa terceira live aqui no Jornal, para você, então, fazer comentários sobre a convocação que o Twitter faz amanhã da seleção brasileira, ok? Vamos, então, aqui à terceira live. A Noruega anunciou hoje que vai suspender uma doação de 133 milhões de reais para o Fundo da Amazônia, para manter a Amazônia de pé. O fundo recebeu mais de 3 bilhões de reais, foi criado em 2008. Desse total, veja bem, 93% vieram da Noruega. A decisão aconteceu por conta da insatisfação com a nova configuração lá do chamado Comitê do Fundo da Amazônia. A Alemanha também declarou uh, contra as mudanças e suspendeu também a grana que mandava aqui para o Brasil. Ok, nós temos então menos dinheiro agora para poder preservar a Amazônia, que é um desejo e que é também uma responsabilidade dos cidadãos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que também é conhecido... Uh, perdão, conhecido não, eu já ia falar bobagem... que é conselheiro do Botafogo, porque Botafogo também é aquela história da lista lá da Odebrecht... foi a sede da CBF para discutir a criação de mais clubes e empresas no Brasil. O objetivo seria o seguinte trazer capital estrangeiro para o futebol brasileiro e lógico que ele quer ajudar o seu time coração sem nenhum nenhum problema ok ou não mas botafogo de lá botafogo de cá planilha etc 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 da lava jato né? mas a pergunta é o seguinte afinal o que é um clube empresa na Europa a maior parte é clube empresa veja aqui no texto do Lucas Mello
3: o que o Manchester United Milan Paris Saint Germain e São Caetano têm em comum Todos são clubes empresa. Ao invés de serem somente um clube esportivo, gerido por uma associação civil sem fins lucrativos, os clubes empresa têm por objetivo o lucro, como qualquer outro negócio. A Lei Zico, criada em 1993, permitiu pela primeira vez que os clubes se transformassem em empresa. A Lei Pelé, criada em 98, tornava obrigatória essa mudança até o ano 2000. Mas em 2000, a lei mudou novamente e tornou essa obrigação algo facultativo, por ser conflitante com a Constituição de 1988. Além dessa mudança, a nova lei proibia que uma mesma empresa controlasse mais do que um clube no país. Hoje, poucos clubes no Brasil são empresas. O caso de maior sucesso no Brasil é o São Caetano. Clube que foi duas vezes vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores no começo dos anos 2000. O Figueirense, clube da segunda divisão nacional, é outro exemplo. Desde 2017, é administrado por uma empresa. Rodrigo Maia quer incentivar os clubes brasileiros a se tornarem empresa. Uma redução de 5% na carga tributária é um dos incentivos. O deputado acredita que uma atualização na lei possa atrair investimento de empresas estrangeiras para gerirem os clubes e aumentar, então, a competitividade do futebol brasileiro pelo mundo. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Quem sabe não voltemos a competir de igual para igual com os clubes europeus?
0: Rapaz, recuperaram o Gerson, aquele negócio de levar vantagem em tudo. Caramba! O presidente Bolsonaro informou que vai anunciar na próxima terça, hoje é quinta, regras de mudança na concessão de crédito imobiliário para comprar carta própria. De acordo com ele, a medida preparada pela Caixa vai mudar a história do crédito imobiliário no Brasil. Olha, nós vamos conferir, hein? A intenção aqui é anunciar uma redução de mais de 31% nos juros do financiamento imobiliário. Ele vai anunciar na terça... Na à à noite a gente vai ter alguém aqui para explicar direitinho o pessoal que quer, logicamente, uh, comprar a casa própria, ver se vale, se não vale. Ok? Com certeza a gente vai estar aqui para explicar. Bom, muito obrigado aqui pela sua participação conosco, em no nome da nossa equipe toda. E nós temos a live agora aqui, mas vamos ao nosso encerramento, que hoje é comemoração do Dia dos Solteiros. <tos>
1: Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero o Rio nos tempos de paz, quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia E não quero mais peso